3: Minh Nguyệt xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ tư, ngày 31 tháng 1 năm 2024 cũng là buổi phát thanh lần thứ 4.645 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý khán giả theo dõi buổi phỏng vấn giáo sư Đỗ Như Điện về việc quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh Vatican và cộng sản Việt Nam do Hồng Phúc thực hiện. Chương trình được tiếp nối với chương mục đất nước đứng lên qua bài viết Ai sẽ cùng hẹn năm sau đến Hoàng Sa của Tuấn Khanh và sau cùng là phần bình luận của Hiếu Chân với tựa đề về tính nhân văn của Tòa án Cộng sản. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh ông Trần Anh Kim, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin tức với Phùng Hoàng và Trường An.
2: Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức lại tuyệt thực trong trại giam. Gia đình tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức vừa cho biết là ông Thức lại tuyệt thực trong trại tù số 6 huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, nhằm phản đối sự khắc nghiệt của đám cai tù. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Trần Huỳnh Duy Thức cho biết là ông Thức đã gọi điện cho gia đình vào ngày 26 tháng 1. Qua điện thoại, ông Thức nói sẽ một lần nữa tuyệt thực để phản đối cách đối xử tàn nhẫn của trại tù này. Lý do là vào tháng 9 năm ngoái, ông Thức yêu cầu trại tù phải công khai niêm yết khẩu phần của tù nhân nhưng bị từ chối. Sau đó... Ông và một số tù nhân đã từ chối nhận thức ăn của trại tù này mà chỉ ăn thực phẩm do gia đình gửi vào, nhưng đến nay đều cạn kiệt và không thể đi mua ở căng tin vì đám cây tù ra lệnh cấm. Gia đình hiện rất lo lắng cho sức khỏe yếu đuối của ông Thức, đặc biệt là trong điều kiện khắc nghiệt ở trại tù số 6. Từ trước tới nay, ông Thức không bao giờ thăng lạnh, nhưng trong cuộc gọi điện thoại về nhà vào hôm 26 tháng 1, ông lại thăng lạnh. Gia đình đang dự tính đi thăm ông một lần nữa nhưng chưa có quyết định thời gian vì đường xá quá khó khăn. Cần biết là ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt vào năm 2009 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chế độ và bị kết án 16 năm tù. Vào hôm 20 tháng 1 vừa qua, Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ đã kêu gọi bạo quyền Hà Nội trả tự do cho ông Thức.
4: Thêm một người bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Vào hôm qua 30 tháng 1, ông Phạm Văn Chờ, 64 tuổi, ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, đã bị bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống chế độ, trở thành tù nhân lương tâm mới nhất ở Việt Nam. Theo cáo buộc của công an tỉnh Hưng Yên, ông Phạm Văn Chờ từ năm 2020 đến tháng 11 năm ngoái, đăng Facebook có tên là Chờ Phạm Văn và Nguyễn Minh Tân phát các đoạn phim trực tuyến vì cho có nội dung bôi nhỏ đảng Cộng sản Việt Nam và xúc phạm lãnh, lãnh tụ. Công an Hương Yên đã khẳng định 7 video của ông Phạm Văn Trờ có nội dung bị xem là xuyên tạc tình hình thực tế, nói xấu chế độ bôi nhỏ lãnh tụ. Những video của ông Phạm Văn Trờ còn bị cáo buộc có tính chất kích động kêu gọi chống đối.
2: Việc Phi đạt thỏa thuận về an ninh Biển Đông Nhân chuyến viếng thăm Việt Nam, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ký kết hai thỏa thuận liên quan đến tình hình an ninh trên khu vực Biển Đông. Hai thỏa thuận được ký kết tại Hà Nội được cho là liên quan đến hai lĩnh vực, gồm ngăn chặn biến cố trên khu vực Biển Đông và hợp tác biển cả. Cần biết, Việt Nam và Philippines đã trở thành đối tác chiến lược vào năm 2015, Tuy nhiên, phải đến khi Tổng thống Marcos lên nắm quyền ở Philippines thì quan hệ hai nước mới bắt đầu có nhiều chuyển biến tích cực xung quanh vấn đề Biển Đông. Phát biểu trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Tổng thống Marcos Jr. cho biết thỏa thuận hợp tác biển cả sẽ cho phép lực lượng hải cảnh của hai nước thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện để cùng huấn luyện, trao đổi quan chức và tiến tới việc thực hiện nhiệm vụ cùng nhau. Đây rõ ràng là sự phát triển tích cực đối với quan hệ song phương giữa Việt Nam và Philippines nhưng không có nghĩa là Trung Cộng sẽ thấy hài lòng. Trong ngày 29 tháng 1, tờ Hoàn Cầu Thời báo, cái loa tuyên truyền của Trung Cộng đã đưa ra lời cảnh báo là xung đột sẽ gia tăng nếu sự hợp tác giữa hai quốc gia Đông Nam Á đụng chạm đến lợi ích của Trung Cộng. Hai nước Việt Nam và Philippines đều đã có những cuộc đụng độ với lực lượng hải cảnh của Trung Cộng trong những năm qua trên khu vực Biển Đông.
3: Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn giáo sư Đỗ Như Điện về việc quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Cộng sản Việt Nam. Buổi phỏng vấn do Hồng Phúc thực hiện sau đây.
4: Kính thưa quý vị thính giả, sau nhiều năm thảo luận, cuối cùng thì Tòa Thánh Vatican và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã đạt được một thỏa thuận đặt đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Tuy nhiên, con đường trước mặt vẫn còn nhiều gập ghềnh ngăn trở bởi đây là một cuộc hợp tác nghịch lý giữa hai thái cực hữu thần và vô thần bất tương nhượng nếu không muốn nói là đối thủ truyền kiếp. Dịp này chúng tôi đã xin giáo sư Đỗ Như Điện, cựu giám đốc đài phát thanh đáp lời sông núi, một trí thức công giáo, dành cho một cuộc phỏng vấn để soi sáng vấn đề từ nhiều góc cạnh đối nghịch. Cuộc trao đổi của chúng tôi đòi hỏi nhiều thời lượng, kính mong quý vị kiên nhẫn đồng hành cùng chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của đài phát thanh đáp lời sông núi, xin được trân trọng kính chào giáo sư Đỗ Như Điện, cựu giám đốc đài đáp lời sông núi. Kính chào giáo sư. Ạ.
0: À, dạ vâng, thưa tôi, đối nhiên, kính chào anh Hồng Phúc và rất thân hạnh được à, gặp lại quý thính giả của đài radio Đáp Người Sông Núi. À, cũng cuối năm rồi, cũng xin chúc quý vị qua năm giáp thì được mọi điều tốt là anh. Dạ thưa anh Hồng Phúc, dạ. cũng chúc anh sức khỏe cho năm mới nha.
4: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư. Chưa à, giáo sư, gần đây thì các thông tin của cả từ Tòa Thánh Vatican và Nhà nước Cộng sản Việt Nam cho thấy là hai bên đã đạt được một cái thỏa thuận về cái việc tái lập lại quan hệ bang giao ngoại giao giữa đôi bên vậy cái sự kiện này nó diễn tiến ra như thế nào thưa giáo sư
0: à, vâng thưa ngài ông phúc cái câu hỏi anh đặt ra nó liên quan tới một cái diễn tiến về ngoại giao khá phức tạp do đó để nắm vững được những cái uh, sự kiện này đó thì anh chị, tôi xin phép được dài dòng một chút là phải chúng ta phải trở lại cái quá khứ uh, nó trong lịch sử nó sẽ đại chiến trên trời như thế nào thì uh, thưa quý vị khán giả và thưa ngọc phúc đó, uh, chúng ta nhớ lại uh, cách đây một trăm năm đi tức là năm một nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai đó thì đã cử một phái đoàn qua Âu Châu và đã cái người dẫn đầu là ông thượng thư Bộ Lại đã đến thăm tòa thánh và sau cái chuyến thăm ấy thì ngày 25 tháng 5 năm 1925 thì Đức Giáo hoàng Pio 11 đã cho thiết lập cái tòa khâm sứ Đông Dương và Thái Lan và đã đặt cái tòa khâm sứ này tại Phú Cam ở Huế đấy. Nhưng mà cái thời gian khoảng 20 năm sau đó từ năm 195 đến năm 1945 đó thì Việt Minh cướp được chính quyền và Huế thì mất cái vị trí kinh đô và thủ đô lúc đó là đưa về Hà Nội từ năm 1945 đó thưa anh. Thì đến năm 1951 thì tòa không xứ đã rời từ Huế ra Hà Nội đặt ngay cạnh cái tòa giám mục Hà Nội tức là phố 42 nhà chung Hà Nội bây giờ đấy. Thì cái diễn tiến này kéo dài như vậy cho đến năm 1954 thì chúng ta biết rằng chia đôi đất nước, hiệp định Geneva năm 1954 chia đôi đất nước thì đến ngày 15 tháng 9 năm 1959 đó thì ông Hồ Chí Minh đã ra lệnh uh, trục xuất tất cả các giáo sĩ À, ngoại trong ấy có khâm sứ tòa thánh à, và tích thu luôn cái à, à, tòa khâm sứ 42 nhà chung Hà Nội. À, đấy là cái giai đoạn mà chúng ta đều nhớ lại cái chuyện mà có cuộc di cư. À, gần 1 triệu người di cư, người bác di cư vào Nam năm 1954, vào năm 1955 đó. đấy thế thì khi mà chấm dứt à, à, tòa khâm sứ tại Hà Nội đó thì đến năm 1956 đó, thì uh, Tòa Thánh đã đặt một cái vị thanh tra công tòa tại Sài Gòn. Và cái vị này đó, cho đến năm bảy đó, thì đã được uh, làm đại diện khâm sứ, tức là đại diện thôi. Chứ còn không phải là là khâm sứ chính. Uh, Tiếng Pháp là Apostolic. Rồi đến năm đó uh, thì Tòa Thánh đã thiết lập tòa khâm sứ ở Sài Gòn. Uh, và chúng ta nhớ lại là, ở tòa không sứ này hoạt động cũng khá hữu hiệu cho tới có một cái biến cố rất quan trọng đối với hội công giáo Việt Nam là năm 1960 đúng ra là ngày 24 tháng một năm 1960 đó thì thì tòa thánh Vatican đã nâng cấp hàng giáo phẩm Việt Nam à, tức là có hàng giáo phẩm Việt Nam tức là không còn cái quy chế Việt Nam không còn là cái quy chế sứ truyền giáo nữa. Mà là một giáo hội uh, đứng vững, uh, tự lập. Đấy. Thì đây là một cái biến cố lớn đối với người Công giáo Việt Nam, thưa anh và thưa quý thính giả. Nhưng mà cái sự kiện này đó, đó thì tốt đẹp đấy. Nhưng mà uh, cái biến cố chiến tranh Việt Nam, sự xâm lấn của Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 nữa, Thì miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản và đến ngày 19 tháng 12 năm 1975 thì vị khâm sứ sau cùng tức là Đức Hanzilomet đã phải rời khỏi Việt Nam và um, Việt Nam đã hoàn toàn chấm dứt cái mối quan hệ ngoại giao với tòa thánh kể từ ngày 19 tháng 12 năm 1975. Do đó từ năm 1975 cho đến khi mà hồi nãy cái thông tin mà anh nói tới đó là hai bên đã đạt được cái thỏa thuận để mà tái lập uh, quan hệ ngoại giao bằng cách là uh, tòa thánh bổ nhiệm một cái vị uh, uh, đại diện thường trú uh, là nó kéo dài 48 năm chứ không phải ngắn ngủi gì. Vậy thì cái sự kiện mà anh nêu ra là tòa Thánh Vatican và Hà Nội đã đạt được cái thỏa thuận để cho và Thánh Vatican bổ nhiệm một vị đại diện chính thức thường trú tại Việt Nam và đã bổ nhiệm vị tổng giám mục là Marek Yeltsin, người Ba Lan làm đại diện thường trú. Thì đây là mở ra một cái giai đoạn mới sau 48 năm thương thạo kéo dài như vậy đó
4: thưa anh. Dạ.
3: Vì thời lượng phát sóng có hạn, mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 vào chương trình phát thanh ngày mai. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả nếu cuộc Hải chiến Hoàng Sa 1974 và sự hy sinh anh Dũng của Hải quân quân lực Việt Nam Cộng hòa là một thể hiện hào hùng bất khuất của dân tộc Việt chống ngoại xâm Thà chết chứ không đầu hàng, thì cuộc biểu tình chống giàn khoan Trung Cộng HD 981 năm 2014 là một thể hiện rõ nét về một nước Việt Nam đồng lòng đồng tâm bất kể xu hướng chính trị, tất cả đều đứng về một phía cùng chống lại ngoại bang xâm lược để bảo vệ từng tức đất của cha ông. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay, trong tiết mục Đức nước đứng lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Tuấn Khanh với tựa đề Ai sẽ cùng hẹn năm sau đến Hoàng Sa, được đăng trên trang blog Tuấn Khanh qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
1: Nói đến Hoàng Sa, cái tên này được nhắc nhiều nhất có lẽ là vào năm 2014, lúc đó dàn khoan HD981 được Bắc Kinh kéo tới. Đặt trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cuộc khai thác thăm dò này được bảo vệ đến hơn 100 tàu đủ loại của Trung Quốc, biến tâm lý chống Trung Quốc ở cả Việt Nam bùng nổ. Mọi người xuống đường báo chí tố cáo và những cuộc biểu tình trên đường phố Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, không nhiều công an an ninh kiểm soát như thường ngày. Sau những giờ phút sôi động ấy... Điều nhìn thấy lần duy nhất sau 1979 là hình ảnh của một quốc gia như đang cùng chung một ý nguyện chống ngoại xâm, và hơn thế nữa là muốn bước ra khỏi vòng tay ghì xiết của cái gọi là tình đồng chí của Bắc Kinh. Liên tục trong hơn một tháng đặt giàn khoan, gây hấn, đâm đụng tàu Việt Nam, vu cáo ngược trên truyền thông, Trung Quốc trở thành câu chuyện phản ứng trải dài khắp nước từ bạo động ở Bình Dương lan sang nhiều tỉnh tận Hà Tĩnh, thậm chí ở Sài Gòn còn có tin một vụ tự thiêu của bà Lê Thụy Thích Mai, sáu mươi bảy tuổi trước dinh độc lập ở Sài Gòn vào ngày hai mươi ba tháng năm. Mà theo hồ sơ của công an thì bà là một phật tử thuần thành của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã để lại sáu tấm biểu ngữ chống Trung Quốc. Đến tháng sáu hai nghìn bốn, ông Hoàng Thu 71 tuổi, cựu tù binh Việt Nam Cộng Hòa cũng tự thiêu tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, để lại mảnh giấy ghi Hải Dương 981 phải rời khỏi Việt Nam Hải Phật, anh hùng tử, trí hùng nào tử. Nhiều người bình luận rằng chuỗi phản ứng chống Trung Quốc trên cả nước lúc đó là một kế hoạch của những người lãnh đạo Việt Nam. Cho nên mới có sự bùng phát lịch sử như vậy, có người còn nói đó là cách giới thiệu lòng dân với những người trong hệ thống chính trị đang có khuynh hướng thân Trung Quốc. Điều đó có thể là sự thật, vì cuộc biểu tình chỉ được thả lỏng từ ngày 11 cho đến ngày 18 tháng 5 sau đó. Những vụ chấn áp đã xuất hiện, nhiều người bị bắt, nhiều cuộc khởi động biểu tình cũng bị dập tắt. Nhưng dù là thế nào đi nữa, những ngày ngắn ngủi đó thật cần thiết, để hàng triệu người Việt Nam vô danh trên đất nước nhìn thấy nhau, nhìn thấy một nguyên khí quốc gia hừng hực, chỉ lắng xuống, đợi thời điểm bùng lên trong một bối cảnh mà tình hữu nghị đó rực giữa hai đảng Cộng sản Việt Trung chưa bao giờ hoàn toàn là ý đảng, hợp lòng dân. Nhắc lại sự kiện này để nhớ... Một khi ngoại xâm đến cửa không chỉ người Việt, mà hệ thống chính trị nào cũng có một thái độ dứt khoát về tổ quốc dân tộc. Sau vụ giàn khoan HD 981 tháng 5 2014, mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc lạnh đi thấy rõ trong nhiều năm, thậm chí là đối xử với nhau nhiều thứ rất gay gắt. Điều đặc biệt của cuộc biểu tình năm 2014 và câu chuyện Hoàng Sa... Đó là người ta nhìn thấy một nước Việt Nam tất cả đều đứng về một phía, một tấm lòng, một ý nghĩa về tổ quốc và dân tộc. Hình ảnh Việt Nam lúc đó còn cho thấy rằng có thể sức mạnh của Việt Nam chưa đủ để đối đầu với Trung Quốc, nhưng nhân dân luôn đứng sau lưng những người cầm quyền khi họ chọn một thế đứng với lẽ phải, với đất nước và không bao giờ chịu khuất phục. Lịch sử Việt Nam năm thời Lê Lý Trần như tái hiện trong khoảnh khắc. Không chịu khuất phục, đó cũng là hình ảnh của cuộc hải chiến Hoàng Sa 19 tháng 1 1974. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vẫn chủ động trong một cuộc chiến tranh không cân sức, thà chết chứ không đầu hàng, không buông tay cho kẻ thù lấn chiếm đất đai của Tổ tiên. Và có như vậy thì Hoàng Sa trở thành một câu chuyện lịch sử về kẻ cướp và người chống kẻ cướp. Tất cả những dữ kiện lịch sử đó được ghi lại bằng máu, và mãi mãi không bao giờ phai mờ, bất chấp Trung Cộng đã đổ không biết bao nhiêu tiền của, để mồm loa mép giải nói đó là đạo của họ. 50 năm của Hoàng Sa là lúc để nhìn lại điều đau xót, là một phần đất nước đã rơi vào tay kẻ cướp, có chiến thắng pháp lý cũng chưa chắc chúng ta đã có lại được đất đai xưa. Và ngay cả có chiến tranh cũng chưa chắc đó là một cuộc chiến dứt khoát để giành lại hoàn toàn. Vậy thì điều cuối cùng mà người Việt có thể tìm thấy, như là một vận hội, một cơ may, là cả dân tộc và những người cầm quyền đều cùng đứng về một phía, đoàn kết, buông bỏ những ngôn từ gươm giáo để chống lại anh em của mình. Đất nước thực sự thống nhất để nhìn về một tương lai độc lập mà không hề chung vận mệnh với kẻ cướp. Năm 2014, nhắc vào lúc cao trào của tình dân tộc, tất cả mọi tôn giáo đều lên tiếng, bất luận đó có bị coi là hoạt động tín ngưỡng bất hợp pháp đi nữa. Không chỉ trong nước mà cả hài ngoại, hơn ba triệu người Việt sống xa quê hương cũng sôi sục vì vận mệnh tổ quốc. Trong đó có không ít những tổ chức chính trị bất đồng với nhà nước, nhiều cuộc biểu tình phản đối diễn ra trước các đại sứ quán của Trung Quốc nhiều nước đã diễn ra. Người ta nhìn thấy cờ đỏ sao vàng đứng cùng cờ vàng ba sọc đỏ. Trong nguy nan, người Việt chỉ nhìn thấy nhau bằng quê hương. Trên Facebook, đều đặn mỗi năm tôi nhìn thấy một người quen ở Hà Nội vẫn để dòng trạng thái là Năm sau đến Hoàng Sa, lời nhắc im lặng. Chỉ vài chục năm nay, nhưng mang sức nặng của cả dân tộc Do Thái ngàn năm khi mơ ước được trở lại cố hương Jerusalem của mình. Sang năm đến Hoàng Sa là một lời hẹn lòng, là một lời cam kết im lặng của những người Việt yêu nước, nhưng đó còn là một kim chỉ nam bằng máu, có giá của biết bao nhiêu người yêu nước đang phải chịu tù đầy vì chống Trung Quốc rằng nếu cùng chung một lời cam kết với nhân dân, thì sẽ có tất cả hoặc mất
3: tất cả. Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lịch luyện cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Khán giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, và website radio đáp lời núi viết viếttắc.com thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại bốn 585 một hoặc
0: một
3: Kính thưa quý thính giả Đảng Cộng sản Việt Nam là đứa con ngược ngạo của mẹ Việt Nam. Khi Cộng sản nói đất đai là sở hữu của toàn dân, thì đất đai là sở hữu của đảng. Khi Cộng sản ca tụng tính nhân văn của Tòa án Cộng sản, thì các tòa án này là cùng hung cực ác với nhân dân. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Hiếu Trân trích từ Người Việt với tựa đề về tính nhân văn của Tòa án Cộng sản sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
5: Trong một phiên tòa lưu động được dàn dựng cẩn thận vào tuần trước, Tòa án tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án 100 người thượng về các tội khủng bố chống chính quyền nhân dân, tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép và che giấu tội phạm. Có 10 người bị kết án tù chung thân, 5 người bị kết án 20 năm tù, và 85 người còn lại bị phạt tù từ 9 tháng đến 19 năm. Không có ai bị kết án tử hình như đề nghị của Viện Kiểm sát, và trong 100 bị cáo bị xử tù chung thân, có một người là công dân Hoa Kỳ. Kết thúc phiên tòa vào hôm thứ Sáu tuần trước, báo chí của nhà nước Việt Nam đồng loạt đăng bài ca ngợi bản án của tòa Đắc Lắc là nhân văn, đúng người, đúng tội. Trang mạng của đài truyền hình an ninh thuộc bộ công an tường thuật rằng người dân đặc biệt là đồng bào tây nguyên đồng tình với phán quyết của tòa còn lên mặt dạy dỗ rằng pháp luật việt nam nghiêm trị với những người gây tội ác nhưng cũng luôn tạo điều kiện khoan hồng cho những người biết nhận ra lỗi lầm thành khẩn khai báo ăn năn hối cải sự thật về cái gọi là nhân văn nghiêm trị của pháp luật việt nam là thế nào như chúng tôi đã trình bày một số người thượng đã nổ súng vào trụ sở ủy ban các xã Yê-tiêu và Yê-ca-tua, huyện cư Kuin in gần thành phố Bu-mê-thuộc vào rạng sáng chủ nhật ngày 11 tháng 6, giết chết bốn sĩ quan công an và hai bí thư đảng ủy xã. Nguyên nhân sâu xa của vụ bạo loạn là nội phận uất đã tích tụ nhiều năm trong các cộng đồng người thượng đối với chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam, điển hình là các vụ tước đoạt quyền sở hữu đất đai, đàn áp tự do tín ngưỡng. Đồng hóa văn hóa lối sống của người sắc tộc thiểu số ở Tây Nguyên, theo việc cải thiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chấm dứt việc di dân từ các tỉnh đồng bằng lên Tây Nguyên chiếm đất, tôn trọng quyền sở hữu đất đai, tín ngưỡng, phẩm giá và quyền bình đẳng của người sắc tộc thiểu số, thì ngược lại nhà nước Cộng sản lại gia tăng đàn áp. Sau các cuộc biểu tình phản kháng từ năm 2001 đến năm 2004 và vụ bạo loạn vào năm ngoái, hàng ngàn người Tây Nguyên phải bỏ nhà cửa lánh sang Campuchia và Thái Lan để tránh sự săn đuổi của nhà cầm quyền. Bây giờ việc đàn áp đã tiếp tục với bản án nặng nề trút lên đầu 100 người trong một phiên tòa được thực hiện qua loa để hợp thức hóa một bản án đã định sẵn. Thật mỉa mai khi đối chiếu chiêu bài, cái gọi là nhân văn đó với một phiên tòa khác diễn ra cùng thời gian. Vào hôm 15 tháng 1 năm 2024, Toán tỉnh Trà Vinh trong phiên sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Thạch Thị Kim Nhung, 22 tuổi, ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, 10 năm tù, và bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn, 29 tuổi, ngụ tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, 13 năm tù, cùng về tội mua bản người dưới 16 tuổi. Theo tường thuật của báo chí, thì vợ chồng bị cáo Tuấn và Nhung là những người nghèo ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, Ông Tuấn làm phụ hồ, còn bà Nhung thì phụ bán xăng. Mỗi ngày, hai vợ chồng kiếm được khoảng 270.000 đồng, nhưng bữa có, bữa không. Với số thu nhập ít ỏi đó, hai vợ chồng phải nuôi bốn đứa con và cha mẹ già đau yếu. Tám miệng ăn đều trông nhờ vào lao động của hai vợ chồng. Vì túng bấn, tháng 11 năm 2022, đôi vợ chồng trẻ và ít học này đã quyết định bán đứa con út mới có một tháng tuổi. Cả hai từng tìm những gia đình hiếm muộn để thương lượng về việc giao con gái Úc, rồi xin chút tiền nuôi ba đứa con còn lại, nhưng không thành. Sau khi đăng tin bán con lên mạng xã hội, hai vợ chồng này được một người tên là Nguyễn Hữu Dương, 32 tuổi, ở Thạch Hà, Hà Tĩnh liên lạc. Chiều ngày 4 tháng 12 năm 2022, họ giao con cho ông Dương để nhận số tiền 18 triệu đồng, và bị công an trà Vinh phối hợp với công an Bến Tre, bắt giữ. Vợ chồng họ bị bắt giam từ đó đến nay. Còn ông Dương được đình chỉ điều tra hình sự, nêu lý do là ông này đang bị một căn bệnh dẫn đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Nhưng nhiều người cho rằng ông Dương có thể là một thứ chim mồi, một biện pháp nghiệp vụ mà công an dùng để gài bẫy những người như vợ chồng Tuấn và Nhung. Vấn đề của vụ án ở Trà Vinh là bản án quá tàn ác, các quan tòa hết sức vô cảm, nếu không đó là tán tận lương tâm, thì khép tội buôn người và hoàn cảnh của đôi vợ chồng Tuấn bấn phải bán con. Buôn người là một tội ác mà cả thế giới đều lên án, cần phải bị nghiêm trị. Nhưng khét tội danh ấy và hoàn cảnh cụ thể ở Trà Vinh là không hợp lý, không chấp nhận được. Số phận hiện nay rất bi đát về bốn đứa con của vợ chồng Tuấn và Nhung. Đứa lớn nhất mới 6 tuổi, đứa nhỏ nhất 2 tuổi sẽ ra sao khi cả cha và mẹ chúng đều phải ngồi tù đằng đẳng 13 năm vì một hành vi không đáng bị trừng phạt. Tại sao các quan tòa và nguồn máy cai trị không hiểu rằng cha mẹ nào cũng cố làm điều tốt nhất cho con cái? Và trường hợp của vợ chồng Tuấn và Nhung cũng vậy. Bán đứa con út để có tiền nuôi ba đứa lớn hơn là lựa chọn khả dĩ trong hoàn cảnh túng bấn và có phần cản nghĩ của họ. Xã hội đang băng hoại về mọi mặt. Việt Nam hiện nay cần phải có một nhà nước Pháp quyền thật sự, trong đó quyền của người dân được tôn trọng và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật chứ không phải thứ chính sách nhân văn giả cầy. Nhân văn với đồng chí, nhưng lại tàn ác với dân chúng như đảng Cộng sản Việt Nam thường rêu rào.
3: tay trong buổi phát thanh tối nay kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp lời sông núi nhớ đến ông Trần Anh Kim sinh năm 1949 bị bắt ngày 21 tháng 9 năm 2015 với bản án 13 năm tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm Đáp lời sông núi viết tắt gmail com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ. Radio Dắt Lời Sông Núi, Theobox 612-882-San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.